0: The podcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Viikon jakson aihe ja tällä kertaa puhutaan ilmaisun monista muodoista.
1: Yes. ilmasuo on sellainen, että meillä on niin kuin monta erityyppistä ilmaisua moniin eri tarpeisiin, moniin eri lajeihin ja äh, tänään puhutaan niin kuin pääasiassa sellaisista ilmaisusta, jotka liittyvät ihan niin kuin haistelutyöskentelyyn, eli esimerkiksi ihan kauhean syvälle ei mennä hakuilmasuihin tai nekin on haistelutyöskentely, mutta se on taas sitten niin, niin eri peli, että se ilmastava kohde on ihminen, kuin se, että se on, se, se on, se on joku kohdehaju, että hakuilmasuki on sellainen, että siitä voisi ihan, ihan hyvin tehdä kolme jaksoa pelkästään, pelkästään siitä ja sen vaiheesta. Että voidaan vähän niin esitellä niitä ajatuksia, mutta tänään puhutaan enemmän sellaisista, Ilmaisusta, jotka voi sopia hyvin sellaisten niin kuin erityisesti kohdihajujen ilmaisemiseen, ilman sen suurempaa tavallaan kohdetta, kuten, kuten vaikka se ihminen.
0: Kyllä. No Elli, mikä sinua eniten kiinnostaa ilmaisun opettamisessa tai miksi se on semmoinen kiva juttu, mitä koirille kannattaa opettaa? Nyt ihan aluksi tämmöinen kysymys.
1: Lähinnä se, että sit, kun se ilmaisun kouluttaminen toimii sille, niin kuin sen pitäisi toimia, niin se tekee niin hyvää sille koiran koko etsimistyöskentelylle. Mm. Et jos meillä on niin kuin hyvä, vahva, varma ilmaisu, jonka se koira tekee hyvässä mielentilassa ja motivoituneesti, niin sen jälkeen me yleensä päästään niin kuin, me saadaan aika paljon ilmaiseksi siihen etsintään ihan sen pohjalta, kun sillä koiralla on hyvin selkeä mielikuva, mitä sen kuuluu tehdä, sit, kun se kätkö on löytynyt ja se haluaa sen tehdä ja se, kaikki ne reunaehdot, mitkä siihen ilmaisuun kuuluu on selkeitä, niin sen jälkeen sen koiran on niin helppo motivoitua tekemään se edeltävä työ siihen ilmaisuun, eli niin sitä etsintää. Niin se on niin kuin monille, monille koirille tosi hyvä, kun me vaan saadaan se ilmaisukuntoon, niin se etsintä tulee sieltä silloin aika luonnostaan monesti monille koirille.
0: Kyllä. Ja sittenhän on olemassa tosi monenlaisia erilaisia ilmaisumalleja, Itelle tutuimpana on nyt ihan nämä perinteiset istuminen ja maahanmeno. Ja sitten ehkä vähän kaukaisempia tämä kohteen tuijottaminen esimerkiksi. Tai sitten tämmöinen nenän jähmettyminen kohteelle. Ne ei ole muun niin tuttuja. Sitten taas joo. haukkuminen on myös tuttu.
1: Joo, joo. Ehkä tuohon listaan vielä niin kun lisäisin tyypillisenä. Niin ohjaajan katsomisen, mm-hmm. se on myös sellainen, että monet näistä ilmaisuista on sellaisia, että ne ei ole niin kaikki, kaikki kaikkia varten, Joo. eli esimerkiksi ohjaajan katsominen on sellainen, että se, se ei esimerkiksi sovi kauhean ohjeesidonnaisille koirille, että sit se helposti menee vaan niin rakastuneeseen silmiin tuijotteluun koko etsintäaika, että se vaatii tiettyä itsenäisyyttä koiralta, että se kannattaa tehdä niin ohjaajan katsomiseen, ja sitten täytyy esimerkiksi harkita sellaisia juttuja, että vaikka, jos mietitään tämä tuijotusilmaisua, se on vähän muoti juttu tällä hetkellä, että sieltä tosi paljon, tosi paljon rakennetaan koirille ja sillä on kyllä ihan pointtinsa, miksi niitä tehdään. Ja se on yleensä se, että jos se koira on luontaisesti tosi helposti tosi kohteita kohtaan, mm. tai jos meillä on sellainen tehtävä, missä meillä on hyvin oleellista, että sille kohteelle pysyy se koskemattomuus, Joo. että siihen ei mennä oikeasti vaikka hampailla siihen Kohteeseen, niin silloin se, että me vahvistetaan koiralle mielikuvaa siitä, että kun olet paikantanut sen kohteen, mitä olet etsimässä, niin tempa se itsesi irti siitä ja jää tuijottamaan sitä kohtaa. Joo. Niin se on niin tavallaan semmoinen, että jos koira on riskiryhmää vaikka siihen, että se puree tai raapii tai nuolee tai jotain muuta, ja sitten meidän kohde jolle se ei ole sallittu, niin silloin se on niin kuin yksi, yksi hyvä vaihtoehto. Kyllä. Sitten taas niin istumiset ja maahanmenot on semmoisia, ne on semmoisia niin perussimppeleitä juttuja. Ne on teknisesti ehkä helpoimmat kouluttaa niille koirille. Ja mä ehdottomasti suosittelisin niitä sellaisille niin ohjaajille, jotka ei halua niin liikaa sääntöä ilma kanssa. Ne kriteerit siihen on vähän tavallaan helpompi hahmottaa sille koirille, kun me ei pelata millään katseen suunnalla, eikä ää, ni- niillä. Meidän niinku tehdä huomattavasti vähemmän siihen esimerkiksi ohjaajahäiriötreeniä, kun vaikka nenäkohdennukseen tai tuijotukseen, koska siinä se Kriteerin hahmotus siitä, että pysy kohdetta kohti on tavallaan, että pitää vähän puljeta.
0: Mm, ja
1: sitten taas niin kuin joku istuminen ja maahan joka on löysin kohteen, mätkähdin asentoon, katson ohjaajaa, niin se on monesti koirattu tosi niin simppeli ja helppo. Että sitten se on vaan niin kuin sellainen, että jos koira on niin hyvin jotenkin kankea tekemään asentoja, niin silloin se taas ei ole niin välttämättä se oikea ratkaisu. Mutta Joo. No, Nämä on semmoisia, että, että kun meillä on niin monta erilaista tapaa, tehdä ja työstää, niin se täytyy aina niin peilata siihen ensin, että minkä tyyppinen koira sulla on ja mitkä tavoitteet sulla on ja minkälainen ja sä oot ite. Et se on aina niin kuin näiden kompo, joka määrittää se, että mikä ilmaisu kannattaa valkata. Et sit jos me valitaan väärin, niin sit se voi olla silleen, että no ohjaajan mielestä oli tosi kiva kouluttaa tätä käytöstä, mutta koira silleen, oh jesus, mm-hmm. kauheeta. Tai sitten se, että niin kuin, Koiralla on kyllä kauhean kiva, mutta sitä ohjaajaa on silleen, että aah, tätä prosessia, että on tämä loppuu, että, niin kuin, että just jotkut teknisemmät, teknisemmät ä, ilmaisumuodot ä, ei, ei ole niin aina niin paras ratkaisu, jos ei ole itsellä kauheasti niin teknisen koulutuksen osaamista eikä ole intressejä opiskella sitä, niin silloin, jos valkkaat jonkun niin se voi olla hyvin nopeasti, että niin järki lähtee se ilmaisu on valmis. Kyllä, joo. Ja nämä on aina sellaisia... Punnittavia juttuja.
0: Tapauskohtaisia. Mm. Kyllä. No sit varmaan monia kiinnostaa se, että miten tätä nyt lähdetään opettamaan. Niin oma esimerkki, tämmönen todella simppelihan on esimerkiksi joku ruokarasia. Ja, ja siihen voidaan opettaa niin, että koira vaan istahtaa. Eli tarjoaa sitä istumista ja sit se saa rasian
1: auki sieltä ruokaa. Yes. Eli tavallaan se
0: ruokarasia on tässä erilliskohteena.
1: Mm. Se, se on niinku just sille ruoalla tai... Lelulla. Ruon kanssa on helpointa, jos sä pystyt pelaamaan jollain niin selkeällä kohteella niin sillä rasialla. koska silloin on helppo tehdä myös sit sitä, että no niin, nyt se et Ensin se on kädessä tietyllä korkealla, sen koiran on helppo tehdä se valittu ilmaisu sille. Sitten me siirretään se pikkuhiljaa kauemmas mm. pois kädestä, pikkuhiljaa enempi piiloa. Sille, me vaan yleistetään sitä, että huomaat, että aina se käytösmalli on tismalleen sama. Määritä, missä se on, se sun rasiasi tai lelusi, ja kun sä teet sen tietyn käytöksen, niin sitten mä avaan sulle sen rasian, tai sitten mä heitän sulle sen lelun, tai mitä tahansa muuta. Et se on yleensä kiva myös sen takia käyttää sitä erilliskohdetta, ettei tuu sit sitä, että kun niissä niin kuin aina tulee jossain kohtaa sellainen hupsista saatana hetki, että se ei vaan niin mene silleen niin pitää, mm-hmm. että se koira vaikka menee sinne rasialle niin kuin tassut ojossa mäiskimään sitä, tai yrittää ottaa sen suuhun, tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin kun siinä josta meidän niin tärkeätä kohdehaju pelissä, niin sitten on helpompi tehdä se, että hei, 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 tuu pois, pois sieltä, te tosta mm. nyt ei tule palkkaa. Sillä tavalla, että siinä ei tule silloin mitään konfliktia siellä kohdehajulla. Et sen takia, että jos tulee joku hyvin iso semmoinen tarve muokata jotain ilmasuu joka on että siellä koiralla on jo vahva mielikuva siitä sen kohdehajusta ja sitten tulee ilmaisuprojekti, niin sen takia mä tykkään ottaa alkuun siihen jonkun toisen kohteen, ettei sille koiralle tule sitä semmoista tiedä, että se on kohdehajulaisesti miettiä, mitä, mitä mun pitää tehdä, mikä se kriteeri on ja Kyllä. mitä mä en saa tehdä ja miksi mun otettiin pois täältä, miksi ei tullutkaan palkkaa niin aiemmin, että mitään tämän tyyppisiä ei pääsisi tulemaan. Niin sit se on vaan se, että hei, meillä on tämmönen uusi käytös, joka liittyy ihan uuteen kohteeseen. Ja sitten kun se käytös on itsessään vahva ja varma, niin sit me tuodaan se kohdehaju siihen tavallaan linkitetään mukaan siihen käytökseen uudestaan. Niin se on yleensä niin kuin kauhean kiva, että ei tuu sit sellaista niin koiralle sitä hetkeä siellä kohdehajuluokassa, että mitä ihmettä tää Kyllä. nyt on.
0: Yes. Ja sit sä kerroit siitä hauskasta tarjomisluupista.
1: Joo, se se on sellainen että joillekin koirille on niinku ihan tosi kiva, että jos se koira on sellainen hyvin niinku tarjoamisen kautta opetettu ja se on aika sellainen sanotaan että niinku ke- kevyesti pelaava koira, et ei jos sellainen niinku... mä maina niinku Malinois se sanoo että no on jotenkin niinku niin kanke kankeita kuin mä vertaan vaikka karhiksi. Et olisin, että kyllä ne asioita tekee, mutta jos ne oltu miettimään, niin sitten ne tekee sen siltä. Odotta kun mä odota odota kun mä. Ei, oota, vielä. <laughs> Sitten silleen, että, ei Jeesus, en tää, en mulla et, et se vaatii semmoisen, tiedätkö, niin vähän väh, semmoisen niin henkisesti kettelän koiran, että sitä kyllä. kannattaa tehdä loopin kautta. Eli silloin me tehdään niin, että meillä on koiralle ensin joku kimmoket tehdä semmoinen käytös, mitä me halutaan tyypillisesti se on istumiseen tai maahan maahanmenoa. Se voi olla alkuun se, että sun on ihan nyrkisruokaa tietyllä korkeudella että alempana, jos on maahan, tai ylempänä, jos on istumisää. Mm-hmm. Ja kun se koira tulee siihen, se miettii toki, miten mä saan tuon palkan tuosta. Sitten se vaikka istuu, tulee palkka vihin, heitetään palkka pois, se tulee uudestaan, se tekee saman uudestaan, heitetään taas palkka pois. Et se tekee sellaista luuppiä, että se vaan niinku hakee sen palkan, tulee uudestaan, tekee käytöksen, juoksee pois, tulee uudestaan, tekee käytöksen, juoksee pois. Ja sen jälkeen kun se tavallaan päästään häivyttää se käsi sieltä pois, että se vaan niinku juoksee tarjoamaan sen käytöksen siihen sun eteen, niin sitten me tehdäänkin niin, että me otetaan se kohdehaju, joka pääsääntöisesti on jo esitelty jollain tavalla sille koiralle, että sillä on joku merkitys sillä koiralla sille, Joo. niin ihan vaikka niinku purkki ja ennen kuin se koira ehtii luupata sen käytöksen uudestaan, niin se käytetään se purkki siellä, niin että se koira nuuskasee, sitä vedetään purkki välittömästi pois ja koira jatkaa luupia, eli Poksauttaa samantien sen ilmasun sieltä niin perään sen loopin vahvistumisen kautta. Ja sen jälkeen me ruvetaan pikkuhiljaa ottaa sitä ärsykekontrolliin, niin, niin, että se ei tee sitä ilmaisukäytöstä, ellei se ole ensin usko sitä purkia. Eli tämä on tavallaan se semmoinen niin kaikista teknisin tapa uh, yhdistää se kohdehaju nimenomaan niin kuin vihkeänä käytökselle. Mm. Et vähän samalla tavalla, että jos me opetettaisiin sille koiralle ihan muuten vaan jotain tyyliin istumista tai meno niin mehän monesti sekin tehdään luupin kautta. et se koi vaan silleen, hei mä tuun tarjoamaan tätä uudestaan, hei mä tuun taas tarjoamaan Kyllä. tätä uudestaan. Ja sitten jossain kohtaa, kun me ollaan tyytyväisiä siihen käytökseen, niin sitten me vaan ruvetaan maahan perään silloin, kun se alo- alo- aloittaa sen käytöksen tekemistä. Tähän kuin ihan tismalleen sama asia. Se on vaan se, että se ei ole verbaalinen vihje, vaan se onkin niin ha- hajuvihje, Kyllä. mikä sitten se sen käytöksen. Se on kasia ihan hauska.
0: Joo, totta. Ja sitten... Just ylipäätään tarjoamisen päätään kautta sitä voi kanssa opettaa. Mm. Sitten mä mietin, että just siinä että jos se on siinä se tavallaan se äh, tuttais se tavoite jo siinä, alussa, siinä tarjoamisvaiheessa, siin niin siksi siinä oli oikeastaan hyvä että käyttää sit sitä just jotain erilliskohdetta.
1: Mm. koska sitten jos on että et jos meillä on sellainen... Tosi korrekti koira. Se on vähän, tiedätkö, semmoinen, että koko aika vähän kravatti suorassa ja sille ei ole mm. kauheasti mitään huonoja ajatuksia lähtökohtaisesti, niin silloin me voidaan tehdä sille, että me luodaan merkitys sille kohteelle sen koiran mielessä. Ja sitten me vaan tehdään sille, että me venytetään palkan tulevista ja katsotaan mitä sieltä tulee. Joskus, on, joskus jotkut koirat tekevät ihan timanttisia tarjouksia sieltä. Kun on sille, että viivystytettiin palkkiota puolisekuntia ja se koira oli sille, hei, miksi mä en saanut palkkaa. Mitä mä voisin tehdä, että mä saisin sen palkan, että se, kun ihminen ymmärtää, että nyt sä unohdit palkata mut, ja sitten on silleen, no mutta jos mä tekisin vaikka näin, niin ymmärtäisiköhän se sitten palkataan, ja sitten se vaan, niin kun, sit se vaan niin saa napattua sieltä. Et se on semmoinen, että jos, jos niin käy, niin se on silleen, hei kiitos, säästit minulta multa kaksi kuukautta treeni, treeniaikaa, että tota, päästiin, päästiin niin luistelemaan tästä vaiheesta ohi, mutta se on kyllä niin todella, että et, et iso osa koirista on sellaisia, että jos me annetaan niille se valinnanvapaus tee ihan mitä huvittaa tehdä siellä kohteella, niin ne ei tee hyvää päätöstä, että, sit sanon, että mitä palkaa ei tullu, no ei sitten, mä vaikka raavin tätä tai puren tätä, tai noudan tämän sulle, niin sitten sit ollaan taas vähän
0: mm, enempi pulassa sen kanssa. Joo, ja ehkä tuosta sitten päästään niihin ilmaisuun kriteereihin mm. ja kuinka tarkkoja niiden kanssa ollaan. Niinpä. Miten sä yleensä ajattelet niistä ilmaisun kriteereistä, jos on vaikka kun aloittelija tulee vaikka jonnekin No ei välttämättä kisatavoitteellinen, no, mutta vaikka noseen, mm. niin minkälaista opastusta siihen tulee?
1: No mä itse ajattelen sillä tavalla, että tiukka kriteeri on itse asiassa koiralle helppo. Kyllä. Se on ohjaajalle vaikea, mutta se on koiralle selkeä. Et sit, jos on vähän niinku liian sellainen, että kaikki käy, mm. niin monesti ne koirat on vähän silleen, että, että no mitä sä oikein haluat, että mä teen täällä. Et siinä mielessä, että vaikka niinku tiukka kriteeri monesti tarkoittaa sitä, että me niinku Tehdään vähän pitkällisempi prosessi, että me esitellään sitä sille koiralle niin tosi pikkuhiljaa vaikeuttaa, että niin me saadaan se kriteeri aina pysymään yllä. Niin se kuitenkin yleensä on koiralle niin kaikista selkein. Mm. Ja se on myös motivoivampaa sille koiralle, kun se tietää tasan tarkkaan, että miten se menee. Sitten taas osaavan koiran kanssa, niin mä oon niin valmis antamaan niille enempi löysää. Joo. Et jos on esimerkiksi sellaisia tilanteita, että sanotaan vaikka nosessa, että siellä on sellaisia kohtia tai tilanteita tai muita, missä se koira ei niinku fyysisesti kauhean helposti pysty sitä toteuttamaan, niin sitten siinä kohtaa niin mieluummin se, että se koira lähtee tekemään sit jonkun sellaisen, no mä yritin tehdä, mutta en mä oikein pystynyt, joten nyt mä sitten tällaisen variaation. Esimerkkinä vaikka sellainen, mikä nyt ei ole niin fyysinen este, mutta että monille koirille semmoinen hyvin iso henkinen este, että jos meillä on vaikka joku ihan kauhea niin kuin tiedä, loskakeli Joo. ja silloin maahanmenon ilmaisu ja ollaan niin jossain ihan niin jäisessä lätäkössä, niin silloin se, että se koira esimerkiksi niiaa sille että menisin maahan, jos, haluan, jos niin kuin olisi sellainen mahdollisuus, mutta en saakeli halua mennä tuohon mutalätäkköön. Makaamaa, niin silloin se on vaan se, että hei hienoa, että sä teet tällaisen variaation siihen, ettei tule sitä, että se koira rupeaa niinku hylkäämään kätköjä sen Joo. takia, että se niinku on epämiellyttävää sille. Tai että se on jotenkin fyysisesti muuten hankalaa tehdä, että jos on koiraa vaikka jossain tosi tiukassa paikassa tai jossain niinku kiipeilemässä jossain kapeella kohdalla tai mm. jotain tämän tyyppistä. Että se fyysinen toteuttaminen ei vaan pelitä enää, niin silloin taas me saatan niinku osaavalle koiralle tosi tyytyväinen, kun se on sille, no en pystynyt siihen, mutta katsomme että tein tällaisen variaatioon, kun tämä pystyyn toteuttaa tässä, niin mä oon että no hieno homma, tämä käy ihan täysin, mutta kyllä me pyritään sitten totta kai siihen, että alkuvaiheessa ne kaikki niinku ilmaisun tilanteet on sellaisia, että se koiran on helppo toteuttaa ne, se on aika vahva se käytös.
0: Niinpä, ja ainakin just itse olen huomannut sen, että no kerttu esimerkiksi on sellainen, että se tykkää kauhean ottaa niitä, kaikki mahdollisia kohteita suuhun, kun se alkaa hössyttää, mm. niin Siinä pitää olla tosi tarkka, koska se on myös sellainen, että se jää tosi helposti päälle.
1: Mm. Joo, jotkut koirat on sellaiset että kun opetetaan jotain ilmaisuasioita, niin se pitää melkein niin puutata maahan kiinni, se on siellä, niin se ei nouda sitä. Että sille on muitakin vaihtoehtoja. Että jotkut noutajat on sellaiset, että mikä tahansa niin henkilöauto on pienempi, niin ne yrittää sen noutaa kyllä. Niin
0: kyllä. Mutta tähänkin just... Kytkeytyy se, mistä ollaan puhuttu monessa jaksossa, eli se tunnetila, motivoituneisuus ja sitten se itsevarmuus. Mm. Niin, se näkyy myös tässä.
1: Niinpä. Tä- tässä on esimerkiksi sellainen, että tässä on hyvä, hyvä aina niin kuin kertoa tällaisia, että älkää, älkää tehkö niin kuin minä teen, tehkää Joo. niin kuin minä sanon. Että Maurin kanssa esimerkiksi niin kuin jossain kohtaa tehtiin niin kuin ihan hirveitä mukia sen ilmasun osalta. Että, äh, mä, mä vaihdoin sille ilmasun jossain kohtaa niin kuin okay. Ja se ei toiminut sille yhtään. Se oli niin kuin ihan kauheeta sen mielestä. Että totta kai niin kuin, mä uskon, että tänä päivänä, jos mä rupeisin sitä rakentamaan, niin mä saattaisin osata rakentaa sen niin kuin paljon paremmalle mielentilalle kuin mitä se silloin lähti. Mutta se, että... Et se oli vaan niin, niin väärä ilmaisu sille koiralle. Se, se, ei, se ei ollut yhtään motivoiva sille. Mä muistan sen hetken, kun mä päätin, että mä en enää ikinä vaadit tuolta koiralta niin kuin nenäpitoa kohteelle. Kun mä tein sille että okei, nyt mä haluan lisää kestoa niin kuin johonkin tyyliin kahteen sekuntiin. Että ei puhuta enää vielä niin kuin mistään tiedäkö minuuttien hmm. nenäpidoista. Niin se oli sellainen, että kun se meni sinne kohteelle, sitten pisti sen nenän purkki Ja sitten se oli semmoisen... Ihan kun on se tila Ja sitten sit mä niinku pitkään mietin sille, että mitä ihmettä mä teen sille ilmaisuksi, että, se niinku, että kun se, se rupesi, muuten me ei olisi mitään ongelmaa siinä, mutta tota, se rupesi sitten niinku laatikoille tekemään sitä, että se olisi halunnut niitä raapia. Ja
0: niin sen
1: takia se piti niinku modata sitä, sen ilmaisuun tehdä sitten selkeämpi. Niin sen takia mä päädyin sille, että se sen, tekee sen ohjaajan katsomisena. Ja se on älyttömän hyvä siinä, että se sopii hyvin tuollaiselle vähän niin kuin Snaristin laiskalle koiralle, joka on kuitenkin itsenäinen. Mm. Koska se on niin kaikista vaivattomin käytös. Kyllä, käännä pääohjaajaa kohti. <laughs> Oli niin kuin, se, se tuli tosi helpolla. Kun sekin on vähän semmo, se on just sellainen kankea koira, että istumiset tai maahanmenot. Niin mekin ollaan niitä veivattu nyt viisi vuotta tottiksessa, että ne on niin kuin sen mielestä kivoja. Niin se, että mä voin kuvitella, että jos me oltaisiin päädytty johonkin istumiseen tai maahanmenoon, me edelleen veivatta sitä tunnetilaa, <laughs> tunnetilaa niihin. Mutta sitten taas tuommoinen... Niin Nope helppo, selkeä, niin se taas oli sen mielestä tosi kiva. Et, et no, no, tämähän on niinku siisti, että ei tarvitse nähdä kauheasti vaivaa siihen. Niin nämä on just niitä, mitä pitää niinku punnita sen koiran kanssa. Ja koko ajan kun sä teet sitä prosessia, että jos sä vaan niinku näet, että ei tämä nyt niinku loksahda tälle koiralle, niin sitten se täytyy taas niinku punnita, että et, et jatkatko sä sitä projektia ja sä koitat vaan niinku ladata sinne kaikin mahdollisen keinoista oikeat tunnetilaa, vai sitten pyritkö sä sit loppupeleissä kuitenkin siihen, että Vaihdetaan se johonkin koiralle sopivampaan tapaan tehdä.
0: Mm, kyllä.
1: Niin se on, niinku, se, on niinku se juttu.
0: No sitten tämä maaginen sana, valeilmaisu.
1: <laughs> Joo. Valeilmaisut on vähän sellaisia, että et se on niinku tiettyyn koulutusvaiheeseen. Se on aika tyypillistä, että sitä rupeaa esiintymään. Joo. Et se, on, se on monesti siinä kohtaa, kun ruvetaan yleistämään sitä ilmaisu- Tavallaan niin yksinkertaisista kohteista enemmän siihen niin autenttisempaan etsintämuotoon. Et jos se koira, kun se monesti joudutaan tekemään alkuu vähän semmoisia niin lyhyitä toistoja lyhyeseen kontekstiin, sitten tavallaan niin kuin helposti menee vähän siihen, että no, no mutta mähän tässä niin kuin menin jo tälle ensimmäiselle purkille ja jos mä nyt vaan ilmaisen sitä tässä, koska sitä me tässä ja mm. sitten se joutuu vähän miettimään, että no, no ei, ei tästä nyt tule palkkaa, että mikä juttu täällä on, ja sitten, aha, niin tosiaan, että eihän me oltukaan vielä kohteella, että se jatkaa eteenpäin. Että sen tyyppiset valeet on niin ihan normaaleja. Joo. Ja yleensä, että jos koiralla on hyvä motivaatio, niin se pääsee niistä vaiheista tosi helposti yli. Mutta se, missä kohtaa meille tulee valeilmaisuista ongelma, on se, että jos se koira rupeaa tekemään sitä heti, jos se virettila heilahtaa, joko niin kuin liian matalalle tai liian korkealle, Uh, tai sitten jos se tekee sen paineesta, tai sitten jos se tekee sitä niin ohjaajalle tarjoten. Okay. Et ne on niin ne tyypillisimmät, mitkä tekee niin ihan oikeasti aitoja valeilmaisuja. Se on just silleen, että se koira on vähän se, että voi ei, kun tämä on niin, niin malsaa, voidaanko me mennä pois täältä? Mm-hmm. Ja sitten se on vähän silleen, että jos mä ilmaisen tuosta tollaisen, niin voidaanko sitten lähteä mm-hmm. kotiin? <laughs> Et silloin se niin tunnetila on ihan väärä. Tai sitten se on semmoinen, että jännittää, että sehän on niin ritan semmoinen, tyyppivikaa siinä, että kun kaikki vähän pelottaa, niin sitten jos tuli jotain tosi painostavaa, niin sitten se oli vähän silleen, että oh, vitsi kun kuumatta, että nyt on vähän vaikea olla, niin sitten se on vähän silleen, että no koitan auttaa itseäni tekemällä jotain minulle no. tuttua ja helppoa, joten vähän ilmaisen jotain tästä vähän tälleen, että se voi olla ihan, ihan sellainen, että sit täytyy niinku pelata itsevarmuuden kautta, itsevarmuuden äh, tavallaan parantamisen kautta enemmän kuin minkään teknisen asian kautta, ja sitten taas niin kuin yksi, mikä on semmoinen ehkä niin kuin yksi tyypillisimistä, mitä esimerkiksi Nosessa tulee vastaan, niin se, että ne koirat tekee niin kuin vääri löytöi hajukuva-ongelmien takia ja se on vähän semmoinen, että mun mielestä silloin ei puhuta ihan täysin valea vaan sit puhutaan siitä, että se hajukuva ei vaan, niin kuin, että se hajukuva ei jossain kohtaa vähän löperöity. Et jos se koira tekee sellaisen, että se niin kuin tekee selkeän kohdennuksen, se on silleen, että ah, reagoin kohde Kohdenat loppuun, menen kohteelle ilmaisen ja sitten siellä onkin vain joku niinku tyhjä siirrännäinen tai joku kohta, jossa toinen koira on ollut tosi kiinnostunut ja niinku nuuskinut sitä paljon tai nuolun jotain kohtaa ja sitten se koiraa se, että tossa on mun kohteeni ja sitten se ilmaisee sen kauhean tyytyväisenä niin mun se ei ole niinkään, siellä on valeilmaisu kuin se, että meillä ei olla koiran kanssa ihan samaa mieltä vielä siitä, että mikä meidän kohde on et, et nämä on niinku että yksi esimerkiksi, mikä nosessa tulee ihan säännöllisesti vastaan on se että ne koirat ilmaisee jesaria et se on monesti silloin, kun me käytetään niitä huopopalasia niinku siirrännäisenä usein, eikä me rajata sitä niinku liiman hajua pois meidän koiran hajukuvasta, niin et se, se on niinku etenkin, että et mä oon huomannut, että tässä on selkeitä eroja, että Kaikki teippejä koirat ei niinku niin innoissaan ilmaise, mutta kesari on sellainen, että se tosi monella koiralla se kutkuttelee niitä niinku haju, hajukuva, tota, viisareita päässä, että siinä on jotain samaa kuin tietyissä huopalaaduissa siinä, niin kuin liimassa, niin sen takia on tosi tärkeää se, että me ihan oikeasti osataan niin sekä laajentaa että rajata sitä hajukuvaa aina sen mukaisesti, mitä me nähdään, että on tarpeen. Et sekin on ihan normaalia, että niille tulee joskus se vaihe, että ne on vähän silleen, että et onkohan tämä mun kohde, mm-hmm. että et et kuuluuko tämä mun hajukuvaan vai ei. Mutta jos se rupeaa olemaan sillä tavalla, että sitä ihan oikeasti tulee säännöllisesti alueelle, että se vähän silleen, Hmm, no ehkä se olisi tässä tämä ja sit se ilmaisee sen. Niin sit se yleensä vaan tarkoittaa sitä, että meidän kannattaa niinku ihan oikeasti ajatuksen kanssa lähteä rullaan hajuerotteluun sen koiran kanssa ihan radalla. Ja rupe- ruveta laittaa sinne kaikkea, mitä me niinku ajatellaan, että vois kutkuttaa sen koiran hajukuvaa niin, että me saadaan vaan niinku sammutettua ne pois. Et sit se on just se, että ja sarija kuolaa ja ruoanhaju ja kaikkea purnukoihin ja sitten ohita, 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 ei kuulu sulle. Kyllä. Niin sen jälkeen on helpompia koirille myös sitten kun niinku siellä alueella tavallaan ohittaa, kun se on käyty läpi ensin on niin pienemmässä kontekstissa.
0: Joo. Kyllä. No sitten yleisesti varmasti tuosta ilmaisusta, niin ihan kuin muutkin käytökset, niin sekin pitää sitten yleistää, että toimii eri paikoissa. Että ei jumitu vaikka tiettyyn ympäristöön
1: aina. Mm, tai tiettyyn kohteeseen. Niin. Että se on aina niin kuin, aina purkissa tai aina jossain näkyvässä kohteessa tai jälkikeppeinä aina omenapuuta ja koskaan ei Joo. koivua tai mitään, mitään muuta tällaista, että niin kun, se, se nyt on hajukuva asia enemmänkin, mutta että niin kun, et, et pakko vaan tehdä sitä sellaista, että ne ei liikaa tavallaan fiksaa kiinni johonkin tiettyyn ajatukseen siitä, että missä kontekstissa tätä toi tehdään ja toteutetaan ja sitten yksi semmoinen, mikä esimerkiksi nosessa tulee paljon vastaan, niin eri korkeudet ja Siinäkin tulee sitten niin päällekkäisiä kriteereitä, kun ruvetaan tekemään vaikeita kohdennuksia. Sit siinä on just se, että täytyy myös pitää huolta, että se koira ei laukase sitä ilmasuolia liian silloin, jos on vaikeasti kohdennettava. Ja esimerkiksi korkealla kätköllä niin se on aina vähän sitä, mitä pitää pelata, että kuinka, kuinka lähelle kohdetta sä vaadit, että se koira pyrkii ennen kuin sä suostut palkkaamaan. Että jos on esimerkiksi tällainen, että se koira pääsee lähemmäs sitä kätköä, jos se vaan vähän nousee jonkun asian päälle tai nostaa itsensä tai vaikka vähän hypähtääkin sinne päin, että mihin sä, mihin sä laitat sen kriteerin. Ja tämäkin on aina vähän koirakohtainen juttu, että on ihan eri asia, että tehdäänkö me duunia jollain passet houndilla tai sitten jollain oikein, oikein ketterällä kevyellä koiralla, joka hyppää kahteen metriin ihan niin vauhditta. Niin siinäkin täytyy aina niin kuin itse pohtia se kriteeri aina etukäteen, mutta sitten se on niinku tärkeä homma, että kun me ruvetaan niitä koiria haastamaan erilaisilla kätkötyypeillä, että sitten me käydään se ihan oikeasti niinku rauhassa läpi sen koiran kanssa ensin. Että katso, meillä on kohde korkealla, miten ilmaiset. Hyvä. Ja sen jälkeen se vasta tulee niinku etsinnässä vastaan. ettei ei käy sit sitä, että se koira tekee ihan hullun kovan duunin siinä, että se kohdentaa sitä kätköä. Ja sitten kun se tulee sinne kätkölle, niin no se on sellainen, oo ei, ei olekaan paukkuja niinku tehdä tähän korrektiin ilmaisuun, koska ei ole käyty läpi sitä erikseen. Et sen takia sille tarvitsee tehdä semmoista niin ilmasujumpaa, Se on niin semmoista kätkötyyppijumppaa, että esitellään sille koilla, että meillä on tässä nyt tämmöinen alue, missä meillä ei ole mitään muuta etsittävää. Meillä on hyvin rajattu tila ja vaikka selkeästi näkyvä kohdekin vielä se, että katsot nyt, katsot, nyt tämä rasia menee tänne kolmeen metriin. Mieti, miten toteutat sen. Mm. Et, et, niin kun tämän tyyppisiä niille on hyvä tehdä ennen kuin se tulee se... Ekaa kertaa vastaan siellä etsinnässä, että se täytyisi osata sielläkin toteuttaa. Se on vaan sitä pilkkomista, sitähän se on.
0: Kyllä. No nyt ehkä lopuksi heitettäisiin kaikille kuulijoille jonkinlainen ilmaisuhaaste. Eli vaikka et ole opettanut koiralle mitään ilmaisua tai et harrasta nosea tai jäljestystä tai mitään. Niin kokeile testata jonkun kohteen ilmaisuopettaminen.
1: Joo, ja mä suosittelen, että jos et ole aikaisemmin treenannut näitä tämän tyyppisiä juttuja, niin aloita vaikka sillä ruokarasialla. Se on Joo, kaikista simppelejä. Ota ruokarasia ja istuminen. Kyllä. <laughs> se on, se on niinku sellainen, että jos ei ole mitään pohjaa lähteä tekemään, niin se on niinku kaikista ehkä semmoinen suoraviivasin koulutusprosessi. Purkikäteen, purkin kansi aluksi raolleen, sillä tavalla, koira ei pysty avaamaan sitä kantta enempää, että se ei saa sitä ruokaa sieltä, mutta se haistaa, että siellä on sitä ja... Tarjoa se koiran nenän korkeudelle, odota, että pylly menee maahan ja nenä irtoaa kohteesta, palkkavihi avaa purkki, anna koiran syödä, heitä nami poispäin, lataa purkkiin lisää ruokaa, anna koiran tulla uudestaan ja sitten kun sä huomaat, että se rupeaa rullaamaan, niin se rupeaa pikkuhiljaa. Pitää sen purkenkaan ensinnäkin kiinni, että se koiran ei tarvi enää haistaa, että se ruoka on siellä, kun se tietää sen jo. Sitten sä rupee viemään, että nyt se onkin vähän kauempana täällä mun kädessä, nyt se onkin matalammalla, nyt se onkin mun jalan alla, nyt se onkin jossain äh, sellaisessa kohdassa, mistä se koira ei pysty sitä itselleen ottamaan. Esimerkiksi vaikka jossain sanotaan vaikka sohvan kulman alla, tai sille, että sun käsi on siinä hyvin lähellä, mutta ei enää siinä purkilla. Ja sen jälkeen, kun se rupeaa sieltä rullaamaan, niin pikkuhiljaa enempi ja enempi kauempana susta ja enempi ja enempi piilossa. Ja kriteerinä aina se, että kohdenna kohde loppuun asti, eli ei kelpaa sellainen, että se istuu johonkin kolmen metrin päähän. Sen ei tarvitse käydä koskea siihen kohteeseen, mutta sanotaan, että kymmenen sentin päähän kohteesta pitäisi mennä ja sitten istahtaa ja sitten se avataan se kohde Kolella. sille koiralle. Ja ei saa purra eikä raapia sitä kohdetta. Eli silloin, jos se yrittää tulla puremaan tai raapimaan sitä purkia, niin sit sä vaan nostat sen pois ja tarjoat sen toiselle puolelle. Että ei yritäpä uudestaan, niin se yleensä sammuu hyvin nopeasti. Ja siitä on hyvä jatkaa. Ja sit sun on helppo tehdä niin, että sä pikkuhiljaa sinne lisäät jotain muuta kohdetta, että jos sun tarkoitus on opettaa sille koiralle vaikka, sanotaan vaikka se kolikon etsintä, mm. mitä sä olit Kertun kanssa Kyllä. tehnyt jos haluat tehdä vaikka kolikon etsintää sen jälkeen, niin sitten jossain kohtaa se teet niin, että siellä purkissa ei olekaan enää ruokaa, vaan sä leikkaat sinne kanteen reijän ja ruoan sijasta siellä onkin se kolikko sisällä. Kyllä. Ja sitten me ruvetaan pikkuhiljaa heivyttää sieltä sitä purkkiin pois ja se tavallaan kolikon haju sieltä jää koiralle mieleen. Niin esimerkiksi näin. Kivaa aivoaktivointia tälleen Pien, pienellä vaivalla ja pienessä tilassa toteutettavaksi. Kokeilkaa vaikka sellaista.
0: Kyllä. Yes. Kiitos. Kiitos, kiitos. Moi! moi. moi.